0: Willkommen zu einer neuen und wunderschönen Folge Monotyp, jawohl. Heute äh, muss ich sagen, ist das, ist das quasi jetzt schon der zweite Anlauf, diese Folge hier überhaupt aufzunehmen. Der erste Anlauf kam aber auch nur durch eine kleine, ja, Panne meinerseits, könnte man eigentlich sagen. Denn äh, vor uh, drei Tagen, nee, vor zwei Tagen, genau am Sonntag, hatte ich nämlich ursprünglich vor, diese Folge hier aufzunehmen, hab Fünf Minuten schon aufgezeichnet, bis mir denn aufgefallen ist, erstens, ich habe schon innerhalb dieser fünf Minuten drei Liter ausgeschwitzt und zweitens, äh, ich wollte ja eigentlich erst am Dienstag aufnehmen, also heute, wo ich jetzt aufnehme und diese Folge wahrscheinlich auch direkt rauskommt, weil äh, heute noch was anstand, worüber ich auch noch ein bisschen quatschen wollte und ja, das war vollkommen verschwendete, ich wollte schon fast sagen Lebensmüh, aber nee, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, ich werde nicht so viel über die Wärme meckern, die hier stattfindet. Tue ich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen, weil es sind hier jetzt zwar keine 30 Grad im, in meinem Aufnahmeraum, aber trotzdem ziemlich warm. 25 habe glaub ich glaube ich gerade. Ich kann ja mal kurz äh, nachgucken. Ja, 25,1. Ich war gerade eben noch bei 25,0. Das steigt stetig und immer weiter. Je länger ich hier natürlich aufnehme, weil Fenster ist zu, Gardine ist dicht, PC läuft. ne, Ich bin jetzt auch nicht gerade nur 25 Grad warm. Und das ne, kommt dann eines zum anderen. Aber das ist ja irgendwie auch wunder wunderschön oder so. Gut, ich habe heute tatsächlich wieder einiges an Themen auf dem, auf dem Brett, ja, auf der auf Liste. Beispielsweise... Eine Sache, die habe ich auch schon in der letzten Folge mit dem Dave ein bisschen bequatscht. Der Zwölf-Stunden-Stream war nämlich vor einer Weile. Ich hatte da kurz ein bisschen mit dem Pascal in der letzten Folge drüber gequatscht. Aber dachte mir, jetzt kann man das ja nochmal ein klein wenig ausführlicher machen. Ich werde jetzt hier keine Romane erzählen darüber, weil äh, ja da, da habe ich ehrlich gesagt nicht genug zu sagen für. Aber im Allgemeinen betrachtet kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, es hat echt eine jede Menge Spaß gemacht, den Stream zu veranstalten und mit den ganzen Gästen und so zu quatschen und zu zocken. Und es waren halt auch eigentlich immer sehr viele Leute da, deswegen, das wird wahrscheinlich mal demnächst irgendwann nochmal passieren. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, kann ich jetzt schon mal sagen. Und eine Ankündigung, die ich auch noch machen kann, ist, dass Monotyp in eine kleine Sommerpause gehen wird. Und zwar aus drei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, es ist fucking heiß. Ich will nicht so viele Folgen in so einer Hitze aufnehmen, was man vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Der zweite Grund ist, ich äh, habe hier über mir zurzeit Bauarbeiten stattfinden. Jetzt ist es zwar gerade ruhig, aber immer mal wieder kann es halt sein, dass man da ein bisschen Lärm mitbekommt. Und das finde ich für meine Aufnahmen halt nicht so, nicht so schön. Und der dritte Grund ist tatsächlich, dass ich eigentlich schon sehr viel vorgearbeitet habe, denn theoretisch wäre seit der ersten Folge Monotyp immer nur jede zweite Woche eine gekommen, würde heute Folge 45 kommen. Aber heute kommt Folge 47. Wer hätte es gedacht? Und deswegen dachte ich mir, okay, zu Folge 48 äh, mache ich das dann am Reg regulären Tag. Wann das quasi gemacht werden sollte, wenn es immer alle zwei Wochen gewesen wäre. Und das wäre in dem Fall der 3. August. Heißt also, bis dahin ist dann Pause. Der Juli wird komplett ohne Monotyp auskommen müssen, leider. Tut mir leid. Auch den Dave möchte ich da direkt adressieren. ne? <lacht> der schon meinte so, ah, ich glaube nicht, dass das was wird. So ein ganzer Monat ohne Monotyp. Ja, das muss aber leider sein. Ich meine, die Annahme dessen freut mich ja, weil ich denn davon ausgehen kann, dass der Podcast zu gefallen scheint. Und das ist doch auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja? Das ist ja für mich ein positives Feedback. <lacht> Dazu muss ich auch sagen, die letzten Folgen, die liefen ja echt wunderbar. Ähm, wer sie noch nicht gehört hat, der kann gerne noch in die Folge mit Pascal reinhören von letzter Woche, denn das ist ja auch so eine Sache, es kam jetzt vier Wochen hintereinander eine Folge Monotyp und das da muss man jetzt auch sagen, ist schön, aber da muss auch irgendwie wieder ein Ausgleich her, ne? Eigentlich auch nicht, weil so viel Arbeit ist ein Podcast jetzt auch nicht, aber dennoch finde ich ein bisschen angenehm. Ich habe ja deswegen beispielsweise auch wegen dieser Wärme, die sich zum Glück zum heutigen Tag ein bisschen gelegt hat, einen Gastauftritt beim Gen Kirby abgesagt, weil er zusammen mit dem E.T. und dem Dave in der neuen Folge Curbcast über die E3 geredet hat, die ich hier auch noch thematisieren werde, aber nicht mal im Ansatz so ausführlich wie die drei. Also wenn ihr euch das anhören wollt, könnt ihr das machen. Müsst ihr einfach nur nach Curbcast suchen oder auf den Kanal vom Kirby gehen. Da werdet ihr das dann die Tage finden. Ja, denn da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Ich fand die E3 dieses Jahr absolut egal. Also es war so die egale Entertainment Expo, könnte man sagen. Und ich meine, es ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass jetzt auch über ein Jahr äh, Pandemie hinter uns liegt bisher und natürlich ist da die Produktivität der ganzen Spielestudios und sowas ein wenig eingeschränkt, vollkommen logisch. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte selber so ein paar kleine Erwartungen, nicht viele, so ein paar kleine Titel, über die ich mich gefreut hätte. aber es kam in der Hinsicht leider überhaupt nichts und ja, das habe ich halt auch schon anderweitig verlauten lassen, es kam eigentlich nichts an Spielen, was mich auch nur irgendwie interessiert, leider, leider, leider. Um, es gab ein paar Trailer, die ich ganz cool fand von der Art und Weise. Das war's aber auch. Und das waren dann halt entweder zu so Spielen, die es schon gibt. Äh, Punkt. Einen anderen, eine andere Situation gibt es da eigentlich gar nicht, ich Find mir gerade mal so ein. Ja, denn äh, das ganze Summer Game Fest, das habe ich ein bisschen begleitet. Ich habe mir nur das Summer Game Fest tatsächlich live angeschaut. Alles andere habe ich mir im Nachhinein dann beispielsweise via Reactions bei etlichen Kanälen mal angeguckt, weil ich mir dachte, ja, ein bisschen Interesse habe ich ja trotzdem, mir das mal anzuschauen. Aber ich habe halt gemerkt, zum Großteil bin ich da auch einfach nur durchgeskippt, weil ja, das, ja, das war nicht viel für mich dabei. Ne? Äh, wenn wir jetzt so beispielsweise hier mal mit dem Summer Game Fest anfangen äh, und hier die Liste durchrattern, Tiny Tina's Wonderlands, also quasi ein Spin-Off, so ein D&D-Spin-Off zu Borderlands, ja, finde ich uninteressant. Ich finde nur cool, dass die Sprecherin von Tiny Tina eine Schauspielerin aus Mythic Quest ist, wo ich zuletzt jetzt die zweite Staffel geguckt habe. Das ist ganz nice. Dann der nächste Punkt, der hier steht, ich bin hier gerade übrigens auf der GamePro-Webseite, wo alles aufgelistet ist an Titeln, die angekündigt wurden. Best training Director's Cut. Da fand ich den äh, Trailer ganz cool, weil das halt sehr Metal Gear Solid-mäßig war, wie der Norman Reedus sich da den Karton aus dem Regal nimmt, sich da reinsetzt und dann so sagt so, ah nee, packe ich den wieder zurück. Also es war eine sehr schöne Metal Gear Solid Referenz. Einige vermuten ja auch, dass es sein könnte, dass äh, Hideo Kojima sich vielleicht die Rechte an Metal Gear Solid wieder zurückgekauft hat. Davon würde ich jetzt tatsächlich aber auch nicht ausgehen. Das ist genauso wie mit dem Spiel, wo es jetzt ja auch diese Hideo Kojima Verschwörung gibt, sag ich mal, mit äh, Abandoned von Blue Box, was so vom Logo her sehr nach Playstation Studios aussieht und äh, der Chef von der Firma hat die gleichen Initialien wie Hideo Kojima und der Nachname... Ne, Nachname oder Vorname? Ich glaube der Vorname heißt übersetzt genau das gleiche wie Hideo und bla. Also da könnt ihr euch ein Video beispielsweise vom Musisch mal angucken. Der hat das auch ein bisschen aufgearbeitet. Äh, sah ganz interessant aus. Ein paar Dinge, da könnte man noch sagen, so, ja, gibt irgendwie Sinn, aber bevor man denn zu viel Freude hat und sich denkt so, ja, Silent Hill kommt vielleicht doch noch zurück. Das Erste, was ich halt mir mal überlege, ist, ja, die Rechte liegen halt immer noch bei Konami. Also es kann natürlich sein, dass sie die Lizenzen dafür halt auch verkaufen ja. Und oder anderweitig weitergeben, aber ich würde da zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt von ausgehen. Dann äh, ja, Jurassic World Evolution 2, da kenne ich eigentlich nur den guten Alex, der Alex Wettermann 85, der den ersten Teil ganz gerne gespielt hat. Äh, ist halt so Theme Park World mäßig, aber mit eben Jurassic Park als Marke, also äh, entsprechend auch mit Dinos und so, ne? Ja, finde ich jetzt auch nicht so sonderlich spannend. Ich fand allerdings die Ankündigung von Jeff Goldblum ganz cool. Ich finde, der hat das eigentlich ganz lustig gemacht. So, ja, dann gab's Sable, kenne ich nicht, keine Ahnung. Dann gab's das zu Among Us, dass das irgendwie auf irgendwelche weiteren Konsolen kommt oder so? Nee, irgendein DLC, glaube ich. und Eine geoff maske gab's da irgendwie. Also, ne Nichts Interessantes. Salt and Sacrifice, Solar Ash, auch Sachen, die mich nicht interessieren. Two-Point-Campus, ich hab bisher auch Two-Point-Hospital äh, Hospital, schon nicht gespielt, ja. Und da äh, interessiert mich das denn tatsächlich auch reichlich wenig. Ja, und sonst The Masquerade juckt mich nicht. Dark-Picture-Anthology finde ich auch super langweilig, weil das halt in, in diese Richtung geht von... Wie der Dave auch meinte, so die Filmspiele, die ich nicht so wirklich sonderlich leiden kann, der Ansicht bin ich halt auch einfach immer noch. Das ist halt nichts halbes und nichts Ganzes. So, entweder machen ein ordentliches Spiel oder mache halt einen Film oder eine Serie, aber nicht so eine dumme Mischmaschkacke. Mit irgendeiner, also weiß ich nicht. Oder Leute denken, sie könnten die Story beeinflussen. Nein, können sie nicht, verdammt nochmal. <lacht> es ist halt... Nee, ich kann mich mit dieser Art Spieler einfach nicht anfreunden. Beispielsweise dann auch hier Walking Dead, Seasons oder Wolf Among Us oder Sonstiges. Nee, ist alles nicht meins. Genauso wie Beyond Good and Evil. Nee, nicht Beyond Good and Evil, sondern Beyond Two Souls, Heavy Rain und... Äh, wie war das andere nochmal? Ähm, Detroit Become Human. Genau, ist auch überhaupt nicht meins. Genauso wie Life is Strange und so. Da kann, kann mir alles wegbleiben, ehrlich gesagt. ja ähm, Da, da bleibe ich auch strikt, sage ich mal. ne Dann der nächste Titel, der hier einigermaßen interessant sein könnte, aber nicht wirklich war, Overwatch 2. Sah eigentlich einfach nur aus wie irgendein Update für Overwatch 1. Ist halt aber einfach ein neues Spiel. Heißt also, da können die Leute dann nochmal 60 bis 80 Euro blättern oder vielleicht sogar mehr. Je nachdem, wenn es wahrscheinlich sogar noch eine Special Edition oder sowas gibt, die dann noch herauskommt. Ja, Monster Hunter Stories 2, pff, kann ich auch nichts mit anfangen. Ich habe mal Monster Hunter Try eine Weile auf der Wii gespielt und fand das super langweilig. Also da kann ich leider auch nichts mit anfangen. Ich meine, ich möchte niemandem seine Freude an irgendwelchen Spielen nehmen. Ja, absolut nicht. Das ist halt nur so meine Meinung zu meinem Spielverhalten, auch unter anderem, heißt jetzt nur, weil ich den ganzen Kram jetzt nicht so dolle finde oder langweilig, heißt das jetzt nicht, dass das heißt, die Spiele sind schlecht. Ja, können halt durchaus gute Spiele sein, wie beispielsweise auch Elden Ring. Gehört halt zu der Kategorie der soulspawn spiele die mich halt nicht großartig interessieren. Die einzige Ausnahme ist Demon's Souls auf der PS5, weil das halt einen niceen Eindruck macht, aber sonst... Der Rest ist halt eher so, nee, nee, ist nicht so meins. Also, ich muss sagen, ich fand cool, wie aufgeregt Geoff Kiddy war, als er es so angekündigt hat: so, oh, jetzt kommt das letzte Ding und oh, der, der war absolut aufgeregt. Das war fantastisch. Aber ja, ich dachte mir auch so als erstes, als ich denn diesen Trailer gesehen habe, hm, irgendwie sah Demon's Souls aber schon guten Tacken besser aus. Ja, liegt aber auch daran, dass Endring halt auch noch für die PS4 und die Xbox One kommt. Da können sie natürlich jetzt grafisch nicht so ein Brett raushauen wie Demon's Souls, was halt zum jetzigen Zeitpunkt nur auf der PS5 läuft. Und dafür natürlich auch entsprechend optimiert ist mit der besseren Grafikpower, mit der schnelleren SSD und so. Das macht schon ordentlich was aus. Ja, denn Kommen wir zu Koch Media, da sind auch, also das sind eigentlich alles Sachen, die ich nicht kenne, die einzige Ausnahme ist Payday 3, weil, also Payday 1 und 2 habe ich mal gratis auf Steam bekommen, das war's aber auch, sonst habe ich nicht großartig Verbindung damit und ich glaube Payday 2 habe ich auch mal, habe ich das einmal irgendwie mit jemandem im Koop gespielt, ich glaube schon, kann sein, aber sonst Codename, Final Form, Dolmen, Echoes of the End, Gungrave, sagt mir alles nichts, also <lacht> ich bin da ich bin da leider komplett raus, muss ich sagen. Dann haben wir die IGN-Expo, okay, keine Ahnung, davon habe ich auch nichts mitbekommen, sieht jetzt auch nach nichts Interessantem aus, Nee, Olli Olli World, ja gut, das ist äh, Olli Olli in 3D, das war so ein 2D-Skatespiel und ist jetzt in der 3D-Optik und ein bisschen anders. Sherlock Holmes, Chapter 1, okay. Das klingt ja schon fast interessant. Zwar nicht für mich, aber bestimmt für andere Personen. Smite, gut, fand ich schon immer irrelevant. Streets of Rage 4 DLC, hm. Dann die Tina's Wonderlands, habe ich schon was zu gesagt. Two Point Campus ebenso. Und World War Z Aftermath, das Spiel gibt's immer noch. Okay, spannend. <lacht> äh, ich ich werde hier eigentlich nur ein bisschen durchscrollen, was sowas wie Gorilla Collective oder Wholesome Direct interessiert mich halt auch so absolut nicht. Ich kann mal kurz gucken, ob ich da irgendein Spiel finde, was jetzt erwähnenswert wirkt. Le Lego Builders Journey, okay, sagt mir jetzt absolut nichts. Nö. Nichts Interessantes mit dabei, denn Ubisoft Forward auch nichts Spannendes, leider. Ähm, bei Beim Summer Game Fest, da war ja auch noch ein bisschen was zu Far Cry 6, da hat er der, ach, ich vergesse den Vornamen immer, Espacito heißt er aber mit Nachnamen, von Breaking Bad, der Gus Fring und so gespielt hat. Der denn erstmal in kürzester Zeit sehr ambitioniert darüber geredet hat, an was für Leuten er sich so orientiert hat. So Stalin und Hitler und, oh, wundervoll. Äh, wer dazu ein bisschen mehr hören möchte, der kann in die letzte Folge Custom reinhören. Die Folge 45 ist das. Oder natürlich beim Gen Kirby in den E3 2021 Podcast. Das ist natürlich auch möglich. So. Äh, tatsächlich ein Trailer beziehungsweise ein Spiel, das recht interessant klingt, auch wenn ich da den ersten Teil von nicht gespielt habe, ist Mario and Rabbit Sparks of Hope. Ich fand ja das erste Mario and Rabbit so rein von den Animationen und sowas schon echt cool, weil die da echt eine Menge rausgeholt haben aus den Charakteren. Mehr als es stellenweise Nintendo selber kann. Und äh, ja, das sieht alles ganz cool aus. Allein schon, also ich muss sagen, zu Beginn ihrer Karriere waren die Rabbits ja eher so nervtötend und eher so eine ja, Vorgängerversion der Minions. Aber mittlerweile haben die halt wirklich, vor allem durch Mario Rabbit jetzt so einen eigenen Charakter bekommen, weil sie halt einfach beispielsweise so Charaktere wie Peach oder Rosalina oder Mario oder so quasi cosplayen und aber auch so komplett übertrieben spielen. Das ist wundervoll. Also, sich da die Cutscenes und so anzuschauen macht schon, macht schon eine ordentliche Menge Spaß, muss ich sagen. Gut, äh, sonst, ja, eigentlich auch nichts Interessantes großartig hier drinne Dorfromantik, vor Honor, äh, Honor, nicht Honor, ne? Just Dance 2022, gut, interessiert jetzt auch nicht wirklich, Rocksmith Plus, äh, gut, Watch Dogs Legion Bloodline, also glaube ich ein DLC, genau, mit Aiden Pearce. Aus dem ersten Watch Dogs interessiert mich auch nicht, weil Watch Dogs fand ich... Ich habe zwar Teil 1, aber ich habe ihn nie wirklich gespielt und fand ihn auch nicht interessant. Deswegen, also es tut mir in gewisser Weise ja auch so ein bisschen leid, wie viele Spiele ich einfach nicht spannend finde. Also da beneide ich in gewisser Weise auch einfach Leute, die da mehr Begeisterungsfähigkeit für haben und sich dann auch eher so ein bisschen dran setzen, die Spiele zu zocken. Das schaffe ich irgendwie einfach nicht. Das ist ja in den meisten Fällen ist so boah, nee packt mich nicht ich habe irgendwie keine Lust drauf es tut mir auch für die Games manchmal leid die ja denen das wahrscheinlich zu Unrecht äh, angeheftet wird von mir aber was soll man machen was soll man machen gut äh, Gearbox Entertainment hat auch noch ein bisschen was gebracht auch sehr viel egales Godfall, Tiny Ten, was heißt sehr viel, die haben drei Titel quasi angekündigt. Godfall, Tiny Tina's Wonderlands und Tribes of Midgard. Das sagt mir auch alles nix. So, genauso wie die Spiele bei Devolver. Allerdings liebe ich da halt die Präsentation immer, weil die so drüber sind. Also das ist halt eigentlich eine reine Comedy-Veranstaltung, wo zwischendurch mal quasi als Werbeblocks Spiele angekündigt werden. Mehr ist das eigentlich nicht. Und äh, das ist ja mittlerweile, glaube ich, das vierte Jahr, in dem die das machen. Und ach, ich mag das. Die ganze Geschichte rund um Nina Struthers und so und die ganzen Anspielungen, die es gibt, Terminator und Boah, das war alles toll bisher. Also die Konferenzen gucke ich mir da, beziehungsweise die die Videos davon gucke ich mir immer sehr gerne an, auch wenn mich die Spiele überhaupt nicht jucken. Das Einzige, was mal letztes Jahr, glaube ich, angekündigt war, war irgendein Automat von Enter the Gungeon. Das fand ich ziemlich nice, muss ich sagen. Dann haben wir hier die Future Games Show. Hat auch eigentlich nichts Interessantes soweit. Außer Sonic Colors Ultimate tatsächlich, weil ich das einigermaßen spannend finde. Ach, damit kommt... Ach, das wusste ich gar nicht. Ich habe das nämlich nur bei einer Nintendo Direct, glaube ich, mitbekommen. Nee, bei... Nee, Sega selber hatte das im, äh, in einer Präsentation angekündigt, dass Sonic die Colors Ultimate kommt. Aber ich habe vergessen, dass das nicht nur für die Switch kommt, sondern auch für PS5, PS4 und so weiter. Ach, geil. Aha. Heißt also, Sonic eine Colors wird endlich Multiplattform. Und vor allem... Also mittlerweile hat die Wii- bzw. Wii U-Ära kaum noch Sonic-Spiele, die es nicht auch auf einer anderen Konsole gibt. Weil... Sonic Lost World gibt's überall anders. Äh, na gut, Sonic Boom wurde, glaube ich, nicht großartig noch weiter wo rausgebracht, weil Spiel war auch halt einfach schrecklich. Und äh, Sonic Colors ist jetzt halt auch kein Exklusivtitel mehr. Ja, gut, ne? Hätte, hätte ich jetzt auch nicht tatsächlich mit gerechnet, aber ich freue mich, dass es kommt. Ich werde es mir bestimmt irgendwann mal holen. Und denn, dann wird das super. Ja, so viel zur Future Games Show. PC Gaming Show ist eigentlich auch immer absolut langweilig. Also, aber schon immer, weil die wirklich dieses klassische E3-Gefühl, sag ich mal, aufrechterhalten. Aber nicht im positiven Sinne leider, sondern da sitzen halt den meistens Leute und quatschen über technische Daten und sonstige Sachen, die kein Mensch interessieren. Also, es war immer so dieses, sind wir immer noch bei E3-Präsentation von 2008 oder wie? Also vielleicht haben sie sich auch weiterentwickelt. Ich habe die PC-Gaming-Show leider nicht gesehen, aber ja, so habe ich zumindest zuletzt in Erinnerung. Und hier eigentlich auch nichts Interessantes. Dying Light 2 wäre das Einzige, was man so in die Richtung ziehen würde, aber sonst, hm. Dann haben wir hier Square Enix, auch nichts Tolles für mich persönlich. Babylon's Fall, auch absolut langweilig. Guardians of the Galaxy, ja, interessiert mich wie Marvel's Avengers genauso wenig. Ebenso verhält sich das mit Life is Strange True Colors, also Life is Strange 3 quasi oder so. Keine Ahnung, juckt mich auch nicht, ehrlich gesagt. Und dann haben wir hier eigentlich so die größte Präsentation, nämlich Xbox und Bethesda, wo es tatsächlich so ein, zwei Titel gibt, die ich zumindest ein bisschen interessant finde. Zum einen 12 Minutes macht einen sehr spannenden Eindruck auf mich, wenn man da so in Vogelperspektive äh, verschiedene ja, ich sag mal, Zeitlinien eigentlich immer abfährt und herausfinden muss, warum, ich glaube, entweder die Frau oder man selber umgebracht wird immer. Eins davon war es auf jeden Fall. Und das wurde aber, glaube ich, auch schon 2018 oder 2019 angekündigt. Fand ich aber da schon einigermaßen spannend. Also das werde ich mir definitiv mal anschauen, wenn es raus ist und äh, das ein oder andere Let's Play dazu einfach mal einschalten, würde ich sagen. Dann Forza Horizon 5 sieht halt, aber das ist ja auch typisch für neue Rennspiele aus, äh, typisch für neue Rennspiele, sieht halt einfach fantastisch aus. Das hat sich ja auch damals mit Gran Turismo und so verhalten und Forza ist da absolut keine Ausnahme. Ja, also ich meine, übertroffen werden kann das wahrscheinlich nur vom nächsten Forza Motorsport, weil Horizon ja so immer so ein bisschen offener ist von der Struktur und dadurch dass man bei Forza Motorsport halt feste Strecken hat, die halt auch überall abgegrenzt sind, kann man dann natürlich technisch nochmal deutlich mehr rausholen. Also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass die für das nächste Forza Motorsport irgendwie einen 120-Frames-Modus rausknallen. Fände ich auf jeden Fall cool. Dann, gut, Halo Infinite. Ich glaube, da haben sie nur den Multiplayer gezeigt. Auch nichts Spannendes, meines Erachtens nach. Der Microsoft Microsoft Flight Simulator kommt auf die Konsole beziehungsweise auf die Xbox Series X und S. Das äh, ist eine ganz schöne Sache, weil auch wieder eine absolute Grafikbombe, ähnlich wie Forza Horizon, aber natürlich mit noch mehr Technik dahinter, weil da wird ja dann auch über Cloud-Technologie gearbeitet, also dass dann auch Teile des der Oberfläche der Erde, über die man dann fliegt, auch quasi gestreamt wird. Und so, das, das ist schon alles sehr geil aufgearbeitet. Dann haben wir hier was, was mich tatsächlich multiplayer-technisch ein bisschen interessiert, Party Animals. Was so eine Art Gangbeasts einfach nur mit Tierchen ist, statt mit wandelnden Lehmklumpen, nenne ich sie mal. Ich weiß aber nicht mehr, ob das von einem größeren Studio gemacht wurde oder vielleicht sogar von demselben, das Gangbeasts gemacht hat. Aber es befolgt eigentlich so dasselbe Konzept von Gangbeasts. Von daher... Könnte für ein paar lustige Stündchen in einer Multiplayer-Session sorgen. Definitiv. Denn Psychonauts 2, pff, ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich habe Teil 1 nie gespielt. Ich habe es zwar auf Steam, aber ich habe es noch nie im Ansatz irgendwie angezeigt, weil, wie gesagt, juckt mich nicht so wirklich. Sea of Thieves hat er noch ein Crossover bekommen mit Fluch der Karibik, wo dann Captain Jack Sparrow auftaucht. Ja, auch jetzt nicht so dolle. Fand ich auch recht interessant von der Spielweise sag ich mal, aber ja, ist auf Dauer halt auch nicht so meins. Vor allem, wenn man niemanden zum mitzocken hat, weil ich habe jetzt tatsächlich auch, glaube ich, gar keine meiner Freundesreihe in meinem Freundeskreis, der jetzt das Spiel auch hätte, wo man sagen könnte, ey, lass uns das jetzt mal ein paar Stunden zocken. Ah, nee. Dann ein ganz cooler Trailer, der auch noch kam, war von The Outer Worlds 2, weil der eben sehr ja, ähm, Meta war, könnte man sagen, so nach Motto, ja, einige Leute, die kündigen denn ihre Sachen nur mit einem fetten Trailer an, haben noch nichts, noch nicht mal eine Hauptfigur, aber das Logo. Und dann kam halt die Auto Worlds. Nur mit dem Logo und diesem fetten Trailer. Ja. Ja, sonst Fallout 76, gut, ist halt eigentlich auch schon seit Jahren komplett tot, <lacht> seit das beim Release schon kompletter Abfuck war. Ah, nicht so besonders dolle. Diablo 2 Resurrected, ja, freut mich für Diablo-Fans, sag ich mal. Meins ist es nicht. Und das war es eigentlich auch schon mit Xbox und Bethesda. Denn Freedom Games ist ja auch nichts Interessantes dabei. Dann kommen wir mal zu Capcom, wo eigentlich auch nur irrelevante Sachen kamen. Leider, ich hatte ja so ein bisschen auf eine Ankündigung für ein Resident Evil 4 Remake gehofft. Auch wenn Teil 8 natürlich gerade erst rauskam. Aber man hätte ja vielleicht schon teasen können. Ich meine, schließlich haben sie ja jetzt drei Jahre hintereinander Spiele gebracht. Resi 2 Remake, Resi 3 Remake, Resi 8. So, die kamen ja drei Jahre hintereinander. Also von daher, ich würde es nicht für unwahrscheinlich halten. Ja, weil zwischen den Resi 2 Remake und Resi 7, da lagen ja zwei Jahre. Denn Resi 7 kam ja 2017 und dann Teil 2 Remake erst 2019. Ja, und für Resident Evil Village haben sie halt leider sehr, sehr billig angekündigt. Von wegen, ja, aufgrund äh, der hohen Nachfrage wird jetzt ein DLC für Resident Evil 8 entwickelt, wo ich mich halt auch frage, also die hätten doch safe damit rechnen können, dass sich das Spiel gut verkauft. Warum kündigt man das jetzt so an und vor allem auch nur mit einem Schriftzug? Na, Motto, ja, wir sind gerade dran. Das ist ja schwächer als die erste Ankündigung für den Breath of the Wild an, äh, für den Breath of the Wild-Trailer äh, Beziehungsweise für Breath of the Wild 2 an sich beziehungsweise die Nachfolger... Ich verquatsch mich hier. Entschuldigung, es ist die Wärme. Ich schieb's einfach darauf. <lacht> äh, weil da haben sie ja wenigstens einen kleinen spannenden Trailer gebastelt oder so eine kleine Animation zumindest, wo dann mit so einem schönen, düsteren Hintergrund dann geschrieben war, äh, der Nachfolger für Breath of the Wild ist in Entwicklung. Das war halt wenigstens irgendwie ein bisschen episch, aber zu Nintendo kommen wir ja auch noch. Und zwar tatsächlich jetzt. Loll, okay. Ja, denn zu Breath of the Wild Nachfolger wurde natürlich auch noch ein bisschen was gezeigt, ein kleiner Trailer, allerdings wurde der Titel noch nicht verraten, weil sie gesagt haben, ja, wenn wir jetzt schon einen Trailer aushauen würden, das würde jetzt schon zu viel vom Spiel verraten, wo ich mich frage, also es ist recht offensichtlich, dass es irgendwas mit Zeit wahrscheinlich zu tun hat. Warum kann man dann den äh, den den Namen nicht droppen? Oder sie trollen einen einfach nur, das heißt dann zum Schluss doch Breath of the Wild 2. Das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen lustig. Äh, was ich ebenfalls noch lustig fand, war der Trailer für den neuen Smash Bros. Ultimate-Character. Und zwar war das Kazuya mit einer sehr schönen Anspielung an die ganzen, an, quasi eigentlich an die ganze Story von Tekken. Dass nämlich äh, Kazuya... Captain Falcon einfach in den Vulkan schmeißt, wie es damals auch von Haihachi mit ihm gemacht wurde, weil ich glaube, es war erst so: erst wurde Kazuya als Kind von Haihachi in den Berg runtergeschmissen. Dann hat Kazuya Haihachi in den Berg runtergeschmissen. Dann hat Haihachi aber Kazuya in den Vulkan geschmissen. Und ja, es werden sehr viele Leute, Berge oder Vulkane runtergeschmissen. Und dementsprechend wurden dann auch irgendwie, ich glaube, acht Charaktere von Kazuya den, äh, den Vulkan runtergeworfen. Und es äh, war halt schon ein bisschen lustig. Und zum Schluss dann Kirby, der aber natürlich dennoch wegfliegen konnte. Allerdings mit einem ich weiß nicht, ob dem tatsächlich so ist, aber mir kam es zumindest so vor mit einem kleinen Fehler, sage ich jetzt mal. Weil so wie Kirby geflogen ist, hätte er eigentlich schon vorher zu sehen sein müssen. Weil diese Klippe, die wird halt, je näher man quasi am Abgrund ist, immer spitzer. Sprich, im unteren Bildbereich sieht man immer noch was von dem Bereich, wo man runterfällt, sage ich jetzt mal. Und Kirby kam so quasi aus dem Hintergrund, dass man ihn eigentlich. Unter dieser Kante noch hätte sehen müssen. Ist nur eine Kleinigkeit und ist eigentlich auch gar nichts, was ich jetzt direkt kritisiere. Ich fand es nur interessant. Ich wusste jetzt nicht. Denke ich gerade logisch und das müsste wirklich so sein. Und die dachten sich halt einfach nur, es ist halt egal, weil es auch wirklich egal ist. Oder weiß ich nicht. Habe ich da, habe ich da was entdeckt? <lacht> Aber ja, fand ich, fand ich ganz schön, muss ich sagen. Ja, sonst ja auch keine großartigen Ankündigungen. Ich muss sagen. Wenn ich jetzt bewerten müsste, wer die E3 in Anführungszeichen gewonnen hat, dann müsste ich halt schon Nintendo sagen, weil auch wenn mich die meisten Titel daraus jetzt auch nicht interessiert haben, war da aber zumindest ein bisschen was auch vom Entertainment-Faktor dabei, was ich ganz nice fand, wie eben beispielsweise der Smash Bros. Ultimate Trailer oder auch zum neuen WarioWare, Get It Together, den Trailer fand ich eigentlich auch ganz gut und ist ja auch irgendwie logisch, das Ding ist immer vollgepackt mit irgendwelchen Sachen und geht immer super schnell vom Schnitt. Liegt aber auch daran, weil diese Mikro-Games, wie sie ja genannt werden, die man in WarioWare hat, die sind ja auch nur ein paar Sekunden lang und da kann man echt viel hintereinander schneiden. Und da hat man dann halt auch wieder ein paar Anspielungen auf bestimmte Nintendo-Franchises und sowas gesehen. Und es ist, ist schon ziemlich cool. Ja, dann... Ja gut, was mich jetzt nie so wirklich gepackt hat, Advance Wars, äh, ja, da kommt jetzt der Teil 1 zu 2 als Reboot Camp nennt sich das Ganze. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas Taktisches. Interessiert mich nicht wirklich. Äh, ähnlich wie Hyrule Warriors Zeit der Verheerung, wo es auch wieder um DLCs und so ging. Die sollten vielleicht erstmal das Spiel so zum Laufen bringen, ne? War ja auch so eine Sache, die ganze Zeit haben Leute gesagt, ah, also eine Switch Pro müssten sie ja jetzt schon langsamer ankündigen. Ja, kam gar nichts. <lacht> Aber es wird halt auch schon seit vier Jahren spekuliert. Ne? Seit die Switch draußen ist, wird eigentlich immer irgendwo gesagt, ja, eine Switch Pro wird doch bestimmt irgendwann kommen müssen. Die Sache ist halt auch, Third-Party-mäßig kann die Switch eben auch leider nicht mithalten. Da muss Nintendo langsam mal ein bisschen aus dem Arsch kommen. Aber solange sich die Switch an sich immer noch so gut verkauft, würde es auch wenig Sinn ergeben zu sagen, wir buttern da jetzt mehr Geld rein. Für eine neue Konsole, obwohl die, die wir schon haben, halt einfach noch sich ohne Ende verkauft. ne? Also von daher, ja, kann ich verstehen, dass man da noch keine Ankündigung macht zu einer Nachfolgekonsole. Gut, sonst, äh, ach so ja, <lacht> Game and Watch: The Legend of Zelda, genau zum 35. Jubiläum nämlich. Gibt es ein Game Watch mit einigen The Legend of Zelda Spielen? Zum einen, ich glaube, Legend of Zelda 1 und 2, Link's Awakening und noch irgendwas. Irgendwas fehlt es noch, keine Ahnung. Äh, Habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf. Aber ja, dann auch noch eine weitere Zelda-Ankündigung war dann nochmal ein bisschen was zu Skyward Sword HD. Gut, interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Ich meine, ich habe Skyward Sword mal angespielt, aber das war es halt auch. Und in einem Tutorial kam ich irgendwie nicht weiter. Dann dachte ich mir, ja gut, ist mir jetzt auch egal, dann lass ich es eben sein. Und hab's dann nie wieder angerührt, genauso wie die meisten The Legend of Zelda Spiele. Das Einzige, was ich mal recht interessant fand, war A Link Between Worlds. Das könnte ich jetzt aber mittlerweile auch nicht mehr spielen, weil ich seit ja, über einem Jahr eigentlich schon kein 3DS mehr habt den habe ich vor gut einem Jahr verschenkt an jemanden und ja, den 3DS finde ich jetzt auch im Nachhinein ehrlich gesagt nicht so dolle, war glaube ich für mich persönlich eher ein Fehler, den irgendwie gehabt zu haben, weil mh, das Ding war halt eigentlich zu nichts zu gebrauchen und da sah halt alles ziemlich mäßig aus, sag ich mal. Ja, dann kam noch eine Ankündigung, dass Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 jetzt auch für die Switch kommt und für PS5 und Xbox Series X und so. Ja, interessiert mich auch nicht so wirklich. Was ich da wiederum ein bisschen spannender fand, war Mario Girl Super Rush. Werde ich mir auf jeden Fall bei ein paar Leuten angucken, wenn es rauskommt. Und Mario Party Superstars, wo einige Leute dachten, ach das ist ja bestimmt nur ein DLC für Super Mario Party auf der Switch. Nein, es ist ein neues Spiel, aber diesmal direkt mit integriertem Online-Multiplayer und bei Super Mario Party haben sie es ja quasi erstmal ausprobiert, ob das dann so gut funktioniert. Und soweit ich das von einigen mitbekommen habe, hat das tatsächlich wunderbar funktioniert, was ich auf jeden Fall ganz äh, cool finde. Und, ach, die haben sogar noch Marvel's Guardians of the Galaxy als Cloud-Version angekündigt für die Switch. Interessant, okay. Sowas gab es ja, glaube ich, schon für Resident Evil 7, meine ich. Das konnte man auch via Cloud spielen und nicht direkt auf der Switch. Und dann kam Metroid 5, das noch angekündigt wurde. Genau, Metroid Dread, das ja letzte 2D-Metroid, was es wohl geben soll irgendwie, habe ich zumindest mitbekommen. Beziehungsweise, ich habe zumindest mitbekommen, dass das wohl der letzte Teil mit Samus Aran sein soll und Nachfolgespiele dann entweder vielleicht einen anderen Hauptcharakter besetzen oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich fand da spannend, dass denn der Gen Kirby meinte, ja, da kommt der ja Metroid 5 vor Metroid Prime 4. Ja, aber die hängen ja nicht so direkt miteinander zusammen, weil die ganze Metroid Prime Reihe spielt, glaube ich, zwischen Metroid 1 und also zwischen Metroid und Super Metroid, also Teil 1 und 2. Äh, deswegen, das ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja quasi nur nochmal eine intensivere Zwischengeschichte, die da erzählt wird. Ja, und ich glaube, zu Metroid Prime 4 wurde einfach nur gesagt so, ja, da sind wir immer noch dran, aber habt noch ein bisschen Geduld. Deswegen, also dieser Logo-Release vor einigen Jahren, der war viel zu früh viel, viel zu früh. Den hätten sie wahrscheinlich nächstes Jahr machen können oder so. Und das Problem ist, wenn man das natürlich einmal angekündigt hat, dann wollen alle ständig was Neues wissen. So, habt da neue Infos, habt da neue Infos, wir wollen was zum, vom Spiel sehen. Ja, und andere Leute sind dann traurig, die sich schon seit Jahren über ein neues F-Zero freuen würden, aber ja, das leider nicht erfüllt bekommen. Naja, so viel dann zur E3. Ja, das war's eigentlich. Ich wollte aber tatsächlich noch ein bisschen was über die E3 im Allgemeinen verlieren, weil ich mir dachte, ja, wenn ich jetzt schon nicht so viel zu erzählen habe, was jetzt allgemein ähm, die E3 dieses Jahr angeht, dann will ich wenigstens ein bisschen was zum zu meiner Geschichte mit der E3 erzählen. Denn... Ich glaube, die erste PK, beziehungsweise die erste E3, die ich mir an sich so angeguckt habe, das müsste 2011 gewesen sein, als die Wii U angekündigt wurde. Damals habe ich nämlich einen Kanal geguckt, den es heutzutage leider so aktiv nicht mehr gibt. Videogame Potion nennt sich dieser, wo es auch drei wundervolle Teile zum Console Wars gibt. Also wer das nicht gesehen hat, der sollte das unbedingt machen, weil für damalige YouTube-Verhältnisse vor allem ist das, Echt schön aufgearbeitet. Und äh, bei denen hatte ich mir das dann eben angeguckt. Später waren es dann halt eben äh, Kanäle wie die Gaming-Clerks oder auch Hooked beispielsweise, bei denen ich das dann äh, geguckt habe. Und äh, das war halt für mich damals sehr spannend, weil ich mir dachte, boah krass, so ein Presse-Event angucken, das ist ja... Uh, schon vorher ein bisschen was zu neuen Spielen und Konsolen wissen, ist ja mega nice. Und über die Jahre hat sich halt so eine gewisse Tradition für mich mitentwickelt, dass ich denn da angefangen habe, mir diese Kon äh, Konferenzen und so immer anzugucken. Und das erste Mal, dass ich das dann wirklich intensiv mitgenommen habe, war tatsächlich 2013, als dann die Xbox One und die Playstation 4 angekündigt wurde, weil ich das noch sehr gut in Erinnerung habe, wie es denn... Der Fall war, als bei Sony gesagt wurde, hey, so könnt ihr Spiele mit euren Freunden teilen. Was sie wahrscheinlich irgendwie eine halbe Stunde, bevor die Konferenz losging, kurz gefilmt haben. Weil da ging es ja um die ganze Sache, dass auf der Xbox One es nicht möglich sein sollte, Spiele direkt irgendwie weiterzugeben, sondern dass die immer an den Account gebunden sind. So nach dem Motto, du hast den die Disk, den Datenträger, eigentlich nur dazu, um die Lizenz einzulesen. Und sonst kannst du es halt eigentlich nicht außerhalb deines Accounts benutzen. Ja, und dann kam halt Sony und hat gesagt so, hey, so, äh, so teilt ihr Spiele mit Freunden. Hey, hier, nimm dieses Spiel. Dankeschön. Ja, und, weil man wollte natürlich so ein bisschen gegen den Gebraucht Markthandel angehen. hatte nicht funktioniert. Xbox ist ordentlich zurückgerudert. Die Sache mit Always On und dass die Kinect immer angeschlossen sein muss, das war dann auch eine Sache, die dann so nicht weitergeführt wurde. Zum Glück. Und ja, also seitdem habe ich mir dann halt immer diese ganzen Pressekonferenzen angeguckt und vor allem eigentlich auch nie nur die Konferenzen, sondern halt immer mit irgendeinem Beitrag dazu. Entweder eben bei Gaming-Clerks, VGP, oder sonstiges. Also ich wollte mir das eigentlich immer mit einer Reaktion angucken, weil ich finde das halt auch immer ganz schön bei Spielen, die mir jetzt halt so nichts bedeuten, als wie eben beispielsweise Elden Ring, mir aber trotzdem die Reaktion von anderen Leuten anzugucken, die mega Bock drauf haben. Deswegen finde ich ja sowas auch immer herrlich ich gucke mir auch manchmal einige Reaktionen einfach doppelt und dreifach an zu irgendwelchen Spielen, weil ich wissen will, okay, ich weiß, für viele Leute ist das ein großes Ding, wie haben die da so reagiert? Und äh, das war halt schön. Beispielsweise auch vor einem Jahr, zwei Jahren oder was, als Banjo für Smash Ultimate angekündigt wurde, sind ja auch einige Leute ausgeflippt im positiven Sinne. Es äh, war schön. Ich mag so eine Momente sehr. Und find's deswegen auch ehrlich gesagt umso mehr schade, ja, dass das Ganze ein bisschen auseinanderfliegt, sage ich jetzt mal. Weil die E3 als solches eigentlich nicht mehr wirklich notwendig ist. Vor allem, weil jetzt auch sehr viel digital passiert, logischerweise. Und dann auch noch mit dem Summer Game Fest. Das war letztes Jahr komplett aufgesplittet. Also es war für mich persönlich zumindest eine pure Katastrophe, wie das da alles aufgeteilt war. Weil sonst hatte man immer so diese drei, vier Tage, wo halt die ganzen PKs laufen. Da kommt man sagen, okay, ich habe jetzt alle Infos. Und später im Jahr gibt es dann vielleicht noch Einzelkonferenzen, wie beispielsweise äh, die State of Play von von Sony, die mal zwischendurch kommt, die auch vom Overlay ein sehr krasser Abklatsch von der Nintendo Direct ist. woraus sie halt auch einfach kein Geheimnis machen. Weil abgesehen von den Farben ist dieses Layout und die Animation sehr, sehr ähnlich. Also da ist die Inspiration doch sehr stark sichtbar. Finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, ne? Also das ist ja eine Sache, die kann man ja auch einfach mal machen. Ja, das ist eigentlich die Kleinigkeit, die ich tatsächlich sagen wollte. Mehr hatte ich zum Thema E3 gar nicht zu berichten. Dann will ich an dieser Stelle noch kurz äh, nochmal Werbung machen für einen weiteren Podcast von jemandem. Und zwar hat der gute Twilight Cheek, der Niklas, selber einen Podcast gestartet. Und zwar nennt sich dieser Twyphos, der Podcast. Werde ich, denke ich mal, auch unter dieser Folge, also in den Show Notes mal als... Podcast-Empfehlung der Woche raushauen und eine weitere Person, die sich wieder in Sache Podcasts aufgerappelt hat, möchte ich schon fast sagen, und wieder ein paar Folgen rausknallt in, äh, in ja, Bezuge von A-Logs und sowas, ist der gute Kevin. Er kehrt nämlich so ein wenig mit dem KP-Podcast zurück und das freut mich auf jeden Fall sehr. Werde ich definitiv wieder alles hören. Sobald die ganzen Folgen erscheinen, äh, hat er jetzt erstmal, wie schon gesagt, die A-Logs jetzt zu seinem Urlaub, den er jetzt die Tage macht in Holland. Und mal gucken, ob es denn da bei ihm dann entsprechend auch noch weitergeht. Ich hoffe es doch mal, ich hoffe es doch mal. Ich war da nämlich auch immer sehr gerne zu Gast und habe mir die ganzen Folgen auch immer sehr, sehr gerne angehört. War immer schön, entspannt und nice. Ja, dann haben wir das. Äh, sonst, ja, es gab noch ein paar neue Ankündigungen, die ich sehr interessant fand. Äh, beispielsweise ein neues Album von Die Ärzte, ja, nachdem letztes Jahr nämlich Hell kam, kommt in diesem Jahr, so Ende September, ein Album, dessen Titel ich eigentlich letztes Jahr schon prediktet habe und zwar Dunkel. <lacht> ich freue mich sehr, sehr drauf. Das ganze Ding wird wohl nochmal einen Song mehr drauf haben als Hell, denn das hatte ja schon, also man könnte schon fast sagen 18 Kracher drauf und jetzt bei Dunkel wären es 19. Einige Leute haben ja schon die Befürchtung, ich hoffe, dass das jetzt nicht so wird wie mit Geräusch, wo er ja eher das halbe Album geil war und der Rest war ein bisschen Lückenfüllermäßig. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. ging mir da, als ich das ja im Rahmen des Ärzte-Podcasts gehört habe, nicht anders. Aber ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv dem Ganzen äh, gestimmt und habe mir natürlich auch das Album schon vorbestellt. ne Das kommt dann direkt äh, zu Release denn bei mir zu Hause an. Da habe ich Bock. Das wird wird einfach wundervoll. Was dazu auch noch wundervoll ist, ist... Ein Spiel, das ich leider nicht spielen kann, aufgrund dessen, dass ich das Spiel und die Konsole dafür nicht habe, nämlich Ratchet Clank Rift Apart. Ich habe schon in der letzten Custom-Folge darüber geschwärmt, aber es ist so wundervoll. Es sieht so wundervoll aus. Es sieht aus, als würde sich das Ding komplett geil spielen, wie auch schon das Remake für die PS4. Und ah, ich bin einfach in alles in diesem Spiel verliebt. Ich liebe die ganze Optik, die Animation. Das ist nicht mehr so steif wie im Remake, sondern hat halt wirklich so richtigen. Animationsfilmcharakter, nicht nur halt von der reinen Optik und vom Stil, sondern eben auch von den Animationen. Das ist alles fluffig und ah, die Charaktere sind so lebendig. Und, ach, das ist einfach toll. Und Rivet ist beispielsweise auch eine schöne neue Hinzufügung ja, dieses Ratchet Clank Universums und wunderbar im Deutschen von Lara Loft vertont. Oder auch Lara Trautmann ja, ist ja ihr richtiger Name. Lara Loft ist ja nur der Künstlername. Und ja, das ist, wie gesagt, alles absolut schön und toll und super gemacht. Lieb ich. Also, ich habe es zwar noch nicht bisher irgendwo durchgeguckt, sage ich jetzt mal. Aber, ja, also ich muss das, sobald ich irgendwie an der PS5 oder so rankomme, muss ich das mal spielen. Weil das geht ja wohl nicht, ja. Ratchet und Clank ohne mich, das, das, das darf einfach nicht passieren. ne? Auch wenn ich erst relativ spät zu Ratchet Clank gefunden habe. Das dürfte so 2011, 2012 gewesen sein. Aufgrund eines Let's Plays tatsächlich. Da habe ich dann ja erstmal Teil 3 kennengelernt, habe ich mir dann auch gekauft und ich lieb den Teil bis heute absolut und habe mir dann eben nach und nach noch die ganzen anderen Teile angeschaut. Ähm, auch ein bisschen was von Quest for Booty und den ganzen PS3-Teilen und sowas und ja, ich musste, ich muss sagen, ich musste mich zu Beginn damals ein bisschen an die Synchronisation von Ratchet gewöhnen, weil ich fand, der wirkte immer ein bisschen steif in seiner Art. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich ah, ich finde die Stimme super und finde auch ein bisschen schade, dass der Sprecher nicht im Film eingesetzt wurde von 2016. Was ja auch die Grundlage eigentlich für das Remake auf der PS4 ist. Und ich muss sagen, Rift Apart sieht stellenweise auch schon fast ein bisschen besser aus als der Film. Ich meine, ein paar Sachen sind natürlich nicht so gefinisht optisch, ja, logischerweise, weil das alles in Echtzeit berechnet werden muss. Aber wir sind da gar nicht mehr so weit von entfernt, dass so ein Spiel einfach direkt wie ein Animationsfilm aussieht. Das finde ich krass und das ist super und ah, ich freue mich einfach. <lacht> ah, das, das wird absolut toll, wenn ich irgendwann mal dazu komme und dazu zocken, das kann ich jetzt schon sagen. Und äh, jetzt kommen wir mal zu dem Grund, weswegen ich die Folge eigentlich auch erst heute aufnehme. Äh, weil ich heute noch einen kleinen Termin habe, beziehungsweise hatte. Ich habe mir nämlich endlich mein Tattoo nachstechen lassen können. Und habe hier jetzt auch quasi noch Folie drauf und hoffe, dass es diesmal meine Haut einfach mal schafft, die Farbe zu behalten. Und nicht so verhältnismäßig viel wieder abzustoßen, weil... Ah, das hat jetzt über ein Jahr gedauert, dass ich mir diesen Nachstechtermin kriege, weil ja, stellenweise muss ich auch zugeben, habe ich ein bisschen lange gebraucht, um mal da nochmal nachzufragen und dann kam halt dreimal insgesamt die Pandemie in die Quere, weil dann natürlich Tattoo-Studios auch wieder schließen mussten und sowas. Aber heute war ich da, um zwölf, habe ich mir das schnell nachstechen lassen, hat keine 20 Minuten gedauert oder was. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das denn alles in den nächsten Ta Tagen abheilt, Uh, wer das sehen möchte, der kann gerne mal auf meinen Twitter-Account gucken. Da habe ich kurz ein Foto davon gepostet. Ja. Am Dienstag, dem 22.06.2021. Und ja, die Sache ist ja halt eben auch, dass ich <lacht> das ein bisschen schade gefunden hätte, wenn ich den Nachstechtermin nicht hätte gratis nehmen können, sondern erst dann, wenn ich in Dortmund bin, zu einem anderen Tattoo-Studio hätte gehen müssen und dann sagen müssen, ey, äh, ich habe hier ein Tattoo, ich hab das in Berlin machen lassen, aber ja, aufgrund meines Umzugs und der ganzen Pandemie konnte ich das nicht nachstechen lassen. Hier, 120 Euro könnte das mal machen. Also, na, das will ich mir denn doch ganz gerne ersparen und das konnte ich zum Glück jetzt ja auch. Und da bin ich heilfroh drum, aber absolut. Dann habe ich eigentlich auch nur noch ein Thema auf der Agenda, das ich mir mal wieder vom Dave geschnappt habe, beziehungsweise die Inspiration davon von Dave habe. Und zwar geht es um das Thema Träume. Ich werde da jetzt nicht im Ansatz so viel quatschen wie Dave, weil ich jetzt nicht so die krasse Verbindung im Allgemeinen dazu habe, aber ich werde dazu noch ein kleines, anderes Fass aufmachen. Nämlich nicht nur Träume, sondern auch Déjà-Vus würde ich da ein bisschen mit reinzählen. Denn bei mir ist es tatsächlich so, was im Allgemeinen Träume angeht, also ich bin jetzt keiner, der irgendwie ein Traumtagebuch oder so schreibt, weil ich, da bin ich ehrlich gesagt zu faul für. Es wäre bestimmt mal interessant. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch sagen muss, ich hasse sowas wie Traumdeutungen beispielsweise, weil das genauso austauschbar und allgemein gehalten ist wie irgendwelche Horoskope. Das sind halt immer Sachen, die können auf jede Person zutreffen. Und äh, ja, deswegen, also fangt mir hier nicht mit irgendwelcher Traumdeutung an, das ist ein kompletter Humbug, meines Erachtens nach. Äh, es gibt natürlich immer ein paar Sachen, äh, die man dann irgendwie an, weiß ich nicht, Verdrängung oder so interpretieren könnte, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, wenn man sich sowas im Internet irgendwie anguckt, das sind halt Sachen, die sind so ja, so allgemein gehalten, dass sie halt auf fast jeden zutreffen können. Beziehungsweise eigentlich auf fast alles und jeden. Und, ja, das finde ich immer ein bisschen kritisch, sowas. Ja. Ähm, weil ich muss sagen, also vor allem in den letzten Jahren habe ich eigentlich kaum positive Träume, sondern eigentlich eher Albträume in den meisten Fällen. Entweder weiß ich nicht, verfolgt mich irgendjemand oder irgendjemand will mich töten oder irgend so ein Quatsch, wo ich dann immer sehr froh bin, wenn ich wach bin, dass das jetzt nicht die Realität war. Das ist nämlich immer so die Sache. Ähm, von Albträumen wache ich zwar immer leicht panisch auf, bin dann aber sehr froh drum, dass es eben gerade nicht die Realität ist, während ich denn bei so utopischen Träumen, sage ich jetzt mal, ähm, wo mir irgendwelche Sachen widerfahren sind, die ich mir im, im tiefsten Inneren wünsche, äh, da ist es dann eher so, wenn ich aufwache und dann merke, das ist nicht Realität, da werde ich dann eher ein bisschen traurig. <lacht> es ist dann so, oh, schade. Ich dachte jetzt, das passiert in echt. Hm, Mann, das war alles surreal. Also da verfällt man schon fast in so eine kleine Depression. Äh, jetzt natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde mir das nicht im geringsten anmaßen, zu behaupten, dass ich da irgendwie was hätte, weil nee, das ist natürlich auch so eine kritische Aussage stellenweise, aber ich kenne Leute, denen geht halt wirklich dreckig und die haben halt wirklich mit Depressionen zu kämpfen und da sehe ich mich denn irgendwie nicht berechtigt zu sagen, ich würde da in irgendeine Richtung gehen. Ich glaube, dafür bin ich auch einfach zu neutral vielen Sachen eingestellt. Ähm... Aber das vertiefen wir jetzt an dieser Stelle nicht weiter. Das geht sonst hier nur mit irgendwelcher komischen Küchenpsychologie weiter, mit der ich mich ehrlich gesagt nicht unbedingt großartig beschäftigen möchte. Wie eben auch mit diesen allgemeinen gehaltenen Traumdeutungen und Horoskopen. Das gehört ja auch eher so in die Thematik Küchenpsychologie, ne? die man so mal eben raus posaunt und dann so, oh ja, wird schon irgendwie stimmen, Ne, ist ja Quatsch, also da braucht man ja keinen Fachmann für. Ja doch, braucht man eigentlich grundsätzlich schon. Da würde ich immer eher auf einen Fachmann setzen, als auf irgendwas oder irgendwen anderes. Ja, aber was ich denn eben auch in eine ähnliche Situation ziehen würde, wie Träume sind halt eben Déjà-Vus, und zwar habe ich die, also in einem bestimmten Teil meines Lebens hatte ich die verhältnismäßig oft und vor allem auch immer nur bei so Details. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendeine große Situation gesehen habe, die denn passiert und die ich denn in dem Sinne vorhergesehen hätte, sondern das sind meistens irgendwie so Dialoge mit Leuten, wo ich mir denke so, ich habe das genau so in Erinnerung, dass ich genau auf dieser Position saß oder stand und genau diese Position mit den Klamotten das gesagt hat. Also es sind halt wirklich nur so kleine Feinheiten und keine großartige Situation, wo man sagen könnte, keine Ahnung, ich habe geträumt, wir würden zur Schulzeit irgendwie einen Test schreiben und da kamen genau die und die und die Fragen vor und damit hätte ich mir dann quasi schon Antworten gespoilert oder so. Nein, es sind einfach nur so kleine lächerliche Dialoge, nicht mal irgendwas Wichtiges. Und das ist immer ganz weird, wenn ich dann in diesen Moment komme, wo ich dann merke, so, wow, Moment, das, das hatte ich schon mal. Also, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das eins zu eins so erlebe. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das so zustande kommt. Ähm, da hatte ich mal irgendwas gelesen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was der Inhalt äh, von dem entsprechenden Artikel war. Oder ich habe es vielleicht auch mal in einem Video gehört oder so. Aber irgendeine bestimmte Theorie gibt's da, womit das zusammenhängt. da habe ich jetzt aber, wie gesagt, nicht im nicht im Ansatz das Wissen drüber, um jetzt zu sagen, ja, ich, 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 ich weiß ich ganz genau, das ist äh, so und ne, ja, schön, nicht? Ach ja, gut. Dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Also ich würde noch ein bisschen über ein paar allgemeine Sachen quatschen. Beispielsweise bin ich jetzt zur Zeit dran, ein kleines Videoprojekt für meine momentane Maßnahme fertigzustellen, weil wir haben da so ein ein Filmprojekt, wo wir ein bisschen was aufnehmen, ist so ein bisschen Late-Night-mäßig aufgezogen, wo es denn äh, darum geht, was man in zehn Jahren macht, beziehungsweise dann entsprechend in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Und äh, ich übernehme für das Ganze quasi die technische Leitung. Ich bin für die Kameras zuständig, für den Ton, für Schnitt, für, na gut, zehn Bild Teilweise auch, weil ich halt gucke, wie es durch die Kamera aussieht und so. ne? Also da haben wir uns dann quasi auch ein kleines Set aufgebaut, was eigentlich ganz schmuck aussieht. Und ich bin mal gespannt, was da so bei rumkommt. Ich habe schon sehr, sehr Bock, äh, das zu schneiden. Aber wir müssen halt erstmal noch ein bisschen Material auf, aufnehmen, was noch fehlt. Und ich glaube, ich glaube, das wird absolut super. Wird zwar nichts, was ihr jetzt so irgendwie sehen könnt oder so, was ich auf YouTube stellen werde. Aber äh, wer zumindest mal sehen will, wie das so ein bisschen aussieht, der kann, glaube ich, in dem Fall sogar auch auf Twitter gucken. Da habe ich auch mal ein Bild von gepostet. So ein, so ein kleines Foto von den insgesamt drei Kameras und den zwei Mikrofonen, die wir da benutzen. <lacht> und dann gab es da auch noch einen kleinen Zwischenfall. Ähm, nämlich, ich habe ja natürlich auch den Großteil der Technik denn gestellt. Unter anderem zwei Kameras von mir und mein Funkmikrofon. Und das Funkmikrofon hatte ich quasi für den Moderator, weil der halt eigentlich immer präsent sein muss. Und die Gäste, die dann quasi in der Late Night auftreten, die haben dann immer da, wo sie sitzen, ein Mikrofon zur Verfügung, dass sie reinsprechen können. Ein schönes Richtmikrofon, muss ich sagen. Das hat auch eine sehr, sehr schöne Qualität, wie ich finde. Würde wahrscheinlich an meinem Audio-Interface noch ein bisschen besser passen, weil er ja dann noch weniger Rauschen da wäre. Aber, ja gut, man kann ja nicht alles haben. Ne? Dafür müsste ich ja dann auch extra einen Laptop mitnehmen und so. Und, nee, das wäre dann auch auf Dauer ein bisschen zu viel. Jedenfalls hat denn der Moderator, den wir da so in der Rolle haben, die ganze Zeit eben die Funke mit sich rumgeschleppt und kam denn äh, irgendwann so auf mich zu und sagte dann, ähm, ich bin da vielleicht ein bisschen an einem Stuhl hängen geblieben und äh, ja, das Kabel ist gerissen. Ja, nämlich das Kabel von meinem Mikrofon, also von dem Headset-Mikrofon, was zur Funke führt. Das war dann natürlich erstmal ein bisschen problematisch, weil das Mikrofon hat 90 Euro gekostet und ist jetzt hinüber und wir können nicht weiter drehen, weil der Ton wird halt schon gebraucht. Wir hatten kein weiteres Mikrofon, was wir dafür jetzt hätten benutzen können. Zum Glück aber übernimmt die Maßnahme den Schaden, weil ich kann da ja jetzt auch nichts für und äh, die Person wäre jetzt, glaube ich, auch nicht mal so eben ad hoc, äh, der wäre es wahrscheinlich nicht ad hoc mal eben möglich gewesen, einfach mein neues Mikrofon zu bezahlen, denn... Deswegen haben wir das dann über die Maßnahme gemacht. Da habe ich das jetzt bestellt. Das kam vor ein paar Tagen an. Und ach, das ist halt auch schon wieder so eine Kleinigkeit, über die ich mich ein bisschen aufregen könnte. Ich meine, es ist ja ein bisschen typisch auch wieder mit der DHL, ne? dass man dann sagt, okay, dann, dann kommt das und es sollte eigentlich schon geklingelt werden, ne? Und dann kriege ich irgendwann die Nachricht von wegen, ja, äh, ihr Paket wird zu einer Filiale weitergeleitet. Wo ich mir dann schon wieder dachte, ach warum denn, Mann. Vor allem zu einer Postfiliale statt zu einer verdammten Packstation. Ich meine, ich hatte auch schon überlegt, als die Sendung angekündigt wurde, zu sagen, okay, sage ich vielleicht doch lieber es soll zur Packstation, damit ich es auf jeden Fall dann an dem Tag, wo es ankommen sollte, habe und nicht die Gefahr laufe, dass mal wieder... Der Bote meint so, nö, mache ich jetzt nicht und äh, bringe ich woanders hin, denn ja, hätte ich mir das nämlich sparen können. Und dann war das so, dass am Freitag das Paket eigentlich hätte kommen sollen, war denn aber nicht so. Dann wurde gesagt, ja, wird jetzt eine andere Filiale weitergeleitet und sie können es am nächsten Tag ab 11 Uhr abholen. Das wollte ich dann auch machen. So, habe mich dann fertig gemacht und bin circa ja, kurz nach 15 Uhr bei mir an der Post gewesen. Und habe dann gemerkt, ach scheiße, die Post bei mir, die hat ja nur bis 14 Uhr auf. So eine Scheiße. Heißt also, ich durfte dann letztendlich bis gestern auf mein Paket warten, beziehungsweise musste es dann gestern erst abholen. Und äh, ich, ich meine, ich weiß, wie scheiße der Job bei der DHL ist, auf jeden Fall. Aber äh, auf der anderen Seite bin ich dann auch ein bisschen egoistisch und sage, ja, dann such dir einen anderen Job, meine Güte, wenn's, wenn du den so scheiße findest. Oh, ich meine, das ist natürlich auch immer leichter als leichter gesagt als getan. Definitiv, das ist eine absolut überhebliche Meinung. Aber manchmal ist man sauer und dann sagt man auch sowas. Ja, ähm, je nachdem werde ich wahrscheinlich auch einfach weiterhin meine ganzen Sachen immer zur Packstation liefern lassen. Wobei ich sagen muss, ich muss mir dann natürlich früher oder später dann eine neue Packstation suchen, wenn ich den umziehe. Logischerweise, da kann ich ja dann nicht sagen, schicken Sie das mal hier in Berlin an, in Spandau an meine Adresse. Das wäre ein bisschen ungünstig. da müsste mir meine Mutter immer meine ganzen Sachen nochmal nachschicken. Ich weiß gar nicht, ob es da auch nochmal einen extra Service oder so gibt, um so Briefe und Pakete nachschicken zu lassen oder ob eigentlich das nochmal extra was kostet. Keine Ahnung. Naja, werde ich ja dann entsprechend sehen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt wieder das Mikrofon habe. Vor allem jetzt auch noch mit doppelt so vielen pop weil auch an so einem Mikrofon ist natürlich so ein kleiner Schaumstoffschutz, damit man da nicht volle Kanne reinatmet, was vor allem bei diesen Headset-Mikrofonen leider sehr leicht passieren kann, auch mit diesem Windschutz. Deswegen, upsala, Schluck auf. Deswegen muss man da natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, wie man da, wie man da reinquatscht. Weil äh, ich habe das auch schon mal ein paar Mal gehabt, dass ich das Mikrofon ein bisschen komisch gesetzt hatte, irgendwie direkt unter meinem Mund und habe da die ganze Zeit nur reingepustet. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Am besten ist es, einigermaßen vom Mund wegzuhaben, aber schon relativ nah an der Wange. Da muss man natürlich auch immer auf Kleinigkeiten achten, wie beispielsweise Bart und sowas. Und äh, ich meine, ich habe über die Jahre ganz gut mit dem Mikrofon umgehen gelernt, dass das nicht zu viel rumwackelt und so und ich mich nicht zu sehr mit dem Kopf und sowas bewege. Aber beispielsweise die Person, die jetzt das Mikrofon zurzeit für dieses Videoprojekt benutzt, da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, so mach das gefälligst so, sonst ist das alles komplette Scheiße. Da haben wir dann versucht, ein bisschen nachzuhelfen, indem man dann das Kabel irgendwie beispielsweise leicht an den Nacken oder so geklebt hat, damit das einigermaßen hält und nicht so krass verrutscht. Aber, ja, an einigen Stellen kann man es auch einfach nicht verhindern. Ich meine, das ist in den meisten Fällen nicht so schlimm für den Ton. Weil, so wie ich das abmische, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Dass das immer noch ganz gut klingt. Ich muss aber sagen, also, mich wundert stellenweise, wie ein Mikrofon den Ton der Stimme verändern kann. Weil die Person, die das Mikrofon benutzt, ist eigentlich so in keinster Weise irgendwie in eine Art am Lispeln, Aber. Als ich denn das Mikrofon mal bei mir reingezogen habe in Adobe Audition und ein paar Filter benutzt habe, da klang das total nach Lispeln. Das war, ich dachte so, hä, das kann doch nicht sein, dass das jetzt auf einmal so schrecklich klingt. Hä, aber das müsste doch eigentlich wunderbar gehen. Ich habe ja sogar extra noch meinen mein Preamp, meinen Verstärker mitgenommen, damit auch eben dieses Mikrofon weniger Rauschen hat. Und dachte erst, das kommt dann vielleicht da durch dass ich die Rauschentfernung drüber geklatscht habe. Aber im Nachhinein äh, konnte das auch nicht sein, weil nicht genau die Frequenzen, die quasi fürs S zuständig sind, äh, weggenommen wurden. Hm. Aber da werde ich dann bei der nächsten Aufnahme einfach mal gucken, ob ich da nochmal was ja überprüfen, umdeichseln kann oder so. Mal schauen, werden wir dann letztendlich sehen. Gut, da würde ich sagen, wars das für diese Folge, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann Anfang August, ja, es wird nicht zwischendurch irgendwie nochmal eine Folge geben. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Einfach, wie gesagt, das Wetter, Bauarbeiten hier im Haus und, äh, ne, also, finde ich ganz gut. Also, ich meine, es ist ja keine richtige Sommerpause in dem Sinne, dass ich weniger Folgen im Jahr habe, sondern ich habe ja, hab ja schon entsprechend vorgearbeitet, ne? Also von daher eigentlich alles gut. Kann sich ja niemand beschweren, würde ich mal sagen. Und dann sage ich jetzt an dieser Stelle mal wirklich, hau da rein, liebe Leute. Bis dahin und ciao, ciao.